0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Mokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de questionner un sujet crucial dans notre secteur, la cybersécurité. Nous avons toujours tendance à penser que cela ne concerne que les DSI ou les responsables informatiques, que stocker nos données et modèles BIM sur une plateforme collaborative suffit à en garantir la sécurité. Mais face aux récentes attaques subies par les acteurs de la construction et les institutions en France, il est temps de se poser la question de la sécurité de nos données de projet. Où se trouvent-elles Qui y accède Que deviennent-elles une fois le projet livré Y a-t-il un traitement spécifique des données dites sensibles Denis Boudy, mon invité d'aujourd'hui, est en charge de l'activité de cybersécurité chez Ingerop. Il nous fait découvrir un univers qui fait froid dans le dos. Et bim, Denis, c'est à toi. Bonjour Siem. Denis, peux-tu te présenter s'il te plaît et rappeler à nos auditeurs qui a un Gérop et dans quel domaine vous officiez
1: eh bien, donc, euh, je suis Denis Woody. <rire> j'ai une carrière avec plusieurs casquettes. Je suis issu du monde de la technique au sens large, du monde de l'électricité à la base. Puis je suis passé par le domaine de la mécanique, de l'automatisme industriel. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé vers les domaines de la construction. Et là, j'ai découvert, entre autres, un petit processus à trois lettres, le fameux BIM. J'ai rejoint Gérop en 2019. Ingérop est un bureau d'études qui officie principalement autour du conseil, bien entendu, de l'ingénierie au sens large. Ils officient sur sept domaines d'activité. Et aujourd'hui, le groupe Ingérop c'est 2300 personnes pour un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros.
0: Merci Denis. Et chez Ingérop, en tant que bureau d'études d'ingénierie, justement, qu'est-ce qui a posé la question de la cybersécurité des projets
1: Il faut commencer par le, le commencement europe traite depuis de nombreuses années euh, des données sensibles dans des domaines tels que la production d'énergie nucléaire, dans des domaines tels que euh, le militaire, d'autres aussi euh, sujets tels que les data centers pour euh, des grands groupes bancaires, des data centers pour euh, des ministères divers et variés. Et à partir de là se posent naturellement des questions autour de la sécurité des actifs numériques pour les maîtres d'ouvrage pour lesquels un Girobe travaille. Au travers euh, aussi d'une autre thématique, s'est posée la question de la cybersécurité. Un Girobe a subi en 2018 une cyberattaque. Et donc, à partir de là, c'est aussi mené une réflexion d'importance sur le risque cyber à l'échelle de tout le groupe. Et un Girobe a mis en place, on va dire, une série de montées en compétence de son personnel. Et s'est posé aussi toute une réflexion sur le risque cyber en tant que tel.
0: Et alors pourquoi cette notion de cybersécurité est-elle importante, selon toi Pourquoi faut-il la prendre en charge
1: Aujourd'hui, on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus, qui se numérise de plus en plus. L'ingénierie et le monde de la construction, bien entendu, suivent cette suite logique. On vit dans un monde numérique, on vit dans un monde digital. Et les, les entreprises, nos partenaires, nos maîtres d'ouvrage font appel aujourd'hui justement au numérique pour gérer leurs actifs justement, physiques, leurs actifs immobiliers. Donc quand on va construire justement un nouveau projet, on va s'appuyer sur des processus numériques tels que le BIM, bien entendu. Et à partir de là, on produit une succession d'informations, de plans, de données euh, qui agrègent ben, des informations plus ou moins sensibles. Alors a priori, comme ceci, si on ne se passe pas forcément cette question-là sur cette typologie des données on ne va pas forcément se rendre compte de ce niveau de sensibilité de ces données-là. On va prendre un exemple tout bête, bateau, le plus classique, et comme ça tout le monde l'imagine très bien, c'est la vidéosurveillance. Voilà. Si l'ensemble des acteurs d'un projet, dans un cas dans un processus BIM, accèdent à des données de vidéosurveillance, on se rend bien compte... Euh, par du bon sens, que la résilience de la sécurité, justement, euh, des actifs physiques, bah, est remise en cause si tout le monde sait où sont positionnées les caméras, les typologies de caméras, sur quel réseau IP elles sont euh, branchées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à partir de là, bah, se pose effectivement la question de se dire, aujourd'hui, en construction, on utilise le numérique Le BIM est un processus qui fait appel justement à la production de données numériques. On agrège un grand nombre d'informations autour des modèles numériques, des différents métiers. Donc, ben, se pose la question de se dire, est-ce que les données que je produis dans mon métier ont une sensibilité particulière si elles sont mises à disposition de mains de personnes malveillantes
0: Et donc, je me pose la question de comment les protéger. Et du coup, je me pose la
1: question de comment les protéger au mieux Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'ensemble de ces données-là, ce ne sont pas uniquement nos données propres à un métier. On est expert dans un domaine, en CVC, en ELEC, en sécurité incendie, ainsi de suite, en vidéosurveillance. Certes, cette expertise, elle est là pour apporter, justement, on va dire une plus-value sur le patrimoine qui va être construit. Mais cette expertise, avant tout, derrière, elle va être délivrée, rendue, donnée, en termes de livrable, sur un DOE, par exemple, au maître d'ouvrage. Et donc, il faut, derrière, garantir une sécurité autour, justement, de cet actif numérique qui appartient maintenant, ensuite, à la livraison au maître d'ouvrage. C'est son actif à lui.
0: Pour rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce qu'on vient de se dire, Denis, qu'est-ce que la cybersécurité des projets de construction
1: Il faut voir la cybersécurité dans son ensemble. Si on reprend cette notion qu'on a évoqué précédemment de l'actif numérique du maître d'ouvrage. Il faut prendre en compte la cybersécurité pour sécuriser et rendre fiables ces actifs numériques qui vont lui être donnés au maître d'ouvrage. Il faut prendre en compte la cybersécurité dès la phase de conception jusqu'à la phase d'exploitation-maintenance. On a un livre blanc tout récemment qui, qui est sorti de la Smart Building Alliance, justement, qui prend en compte et qui présente la cybersécurité euh, au niveau justement du bâtiment intelligent du Smart Building. Il va y avoir aussi la cybersécurité sur, quand on parle de smart building, sur les objets intelligents euh, qui vont être euh, implémentés derrière. Et puis, il va y avoir la cybersécurité aussi sur l'exploitation, donc le système d'exploitation du bâtiment. On va parler là aussi de la cybersécurité au niveau du boss. Donc, on voit que, fur et à mesure qu'on avance dans un projet, entre sa phase de conception, sa phase de construction, réalisation et sa phase d'exploitation, il va falloir avoir un regard particulier sur l'ensemble de ces étapes et avoir quelque chose, une suite assez logique de cette cybersécurité-là. Parce que les auteurs d'actes malveillants profiteront justement de ces failles. Si on a une faille en conception, ils vont attendre peut-être le moment de la mise en exploitation du bâtiment pour profiter de cette faille-là. C'est-à-dire avoir accès justement à des informations sur les portiques d'entrée, sur le pilotage de la GTB, de la GTC qui qui offre une faille et je vais pouvoir pourquoi pas surchauffer le bâtiment ou sous-chauffer le bâtiment, bloquer les gens à l'intérieur. C'est arrivé. On a a vu par le passé où les employés ont été enfermés justement dans l'hôtel. Les hackers ont pris la main sur le système de gestion justement automatique des portes. Donc, ce n'est pas Star Wars, c'est la réalité. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arriveront si on laisse à disposition des informations comme ceci euh, sur les différentes phases justement d'avancée du projet, des informations sensibles au travers d'espaces non sécurisés, euh, au travers de la sécu- une, d'une mauvaise sécurité justement de l'ensemble des contributeurs sur un projet.
0: En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut prendre en compte cette notion de cybersécurité dès le démarrage d'un projet et en fait, sensibiliser l'ensemble des équipes à ce sujet-là dès la phase conception et aux différents interlocuteurs qui vont intervenir sur le projet tout du long. Quoi.
1: C'est exactement ça. Dès 2020, par exemple, l'éditeur PWC émettait un livre blanc où ils sensibilisaient justement dans le domaine de la construction ils accompagnent les acteurs de la construction aussi dans leur transformation digitale et dans leur sécurité de, leur, de, leur, de leurs actifs numériques. Et Um, PwC mettait un accent particulier justement sur le risque porté notamment sur le BIM. Alors pourquoi bah, Tout simplement, nous sommes dans un processus de production de données numériques avec de multiples contributeurs sur de multiples facettes des métiers du bâtiment et donc le risque est d'autant plus important justement si on n'a pas un regard particulier sur ce niveau de sensibilité des données.
0: Et alors aujourd'hui, donc, tu parles du BIM hein, bien sûr qui est une porte d'entrée quand même à des données, enfin tu m'avais évoqué cette notion de données concentrées, c'est-à-dire qu'en fait on concentre les données à un seul endroit, mais on sait aussi qu'il y a plusieurs formes de cyberattaques. Alors, quels sont les risques de cyberattaques que vous avez pu identifier avec ton équipe Et est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples justement
1: bon, Aujourd'hui encore, malheureusement, par un manque de formation de chaque collaborateur, de chaque entreprise, euh, on a les attaques classiques. Hein, par euh, les attaques par ransomware, les attaques euh, de, via, via du phishing, du classique, hein, donc euh, des emails frauduleux que vous recevez sur vos adresses de messagerie professionnelle, personnelle, euh, des SMS frauduleux. Aujourd'hui, de plus en plus d'attaques arrivent et passent justement par l'usage euh, du, euh, du smartphone. Euh, ça, ce sont les, les, les plus connus. Alors pourquoi ce sont les plus connus ben, Parce qu'on a un manque de formation et les hackers profite justement de notre manque de formation, de nos manque de sensibilisation pour pouvoir encore officier via ce type d'attaque. Euh, on anticipe la vision, c'est-à-dire qu'une fois que tout un chacun sera euh, monté en compétence sur ces sujets-là, ben, les hackers vont devoir euh, trouver une autre porte d'entrée. Euh, je, je donne une image souvent, euh, je transpose les hackers sur des lions, donc, les lions rôdent sur nos, devant nos clôtures de chaque entreprise et cherchent une faille dans la clôture, justement une petite ouverture, une brèche dans cette clôture pour venir ben, nous manger, euh, donc manger l'ensemble de, des données qu'il y a mangé dans une, dans, dans une entreprise. Donc, les lions rôdent en permanence. Et les lions rôdent, eh ben, ils cherchent aussi des nouveaux principes d'attaque. On, on parle de tout à l'heure, euh, depuis tout à l'heure, justement, d'actifs numériques, de la valeur de ces actifs numériques. Donc, il faut bien comprendre que quand il y a une attaque par ransomware, ils cherchent à vous dérober des informations, à vous dérober de la donnée. Et l'objectif pour dérober cette donnée-là, qu'est-ce qui les motive ben C'est la valeur que va avoir cette donnée-là. Alors ça va être vos informations bancaires, ça va être des informations sur vos cartes bleues, okay, des informations sur votre carte d'identité, votre compte de sécurité sociale, parce que tout ça derrière, ils vont pouvoir le revendre, le monnayer quand un grand hôpital parisien se fait attaquer, on va retrouver ben, l'ensemble des données en vente à 3 dollars, 4 dollars, justement la carte d'identité ou le numéro de passeport ou des informations sur un passeport, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'avoir à rajouter. Grosso modo, on sait très bien que la rançon n'est quasiment jamais payée parce que ce n'est pas le but, il ne faut, faut pas les alimenter, il ne faut pas leur donner des moyens. Mais c'est un petit peu un nuage, un écran de fumée, hein, C'est le, ça c'est le sommet de l'iceberg. C'est pendant qu'ils vous occupent, euh, parce qu'ils ont bloqué justement votre système informatique avec cette notion de rançon et au déblocage de votre système informatique, eux ça leur a laissé le temps de mettre en vente justement sur justement, le dark web, le deep web, euh, ces informations-là. Donc ça, c'est la réalité.
0: Alors Denis, juste euh, rapidement, donc tu as évoqué deux ou trois termes euh, un petit peu techniques. Hein. Donc je reviens sur le phishing, le ransomware, euh, le dark web, le deep web. <rire> Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu ce que sont... Euh, tous ces concepts
1: un peu. Ben, C'est un peu comme le BIM, c'est, c'est des nouveaux vocabulaires. Il faut apprendre un petit peu tout ça, effectivement. Euh, le ransomware, ou dans la langue de Molière, le logiciel. Donc, euh, c'est, une, c'est un logiciel, si vous voulez, un malware qui va être déployé à votre insu, sur votre poste de travail, par exemple, et puis euh, ensuite derrière, qui aura pour objectif de déployer un logiciel qui va crypter vos données c'est une méthodologie donc c'est une méthodologie d'attaque pour arriver à aller justement remonter par exemple soit sur votre poste de travail crypter vos données sur votre poste de travail et puis vous aurez un joli message d'accueil en vous disant voilà l'ensemble de vos données de votre poste de travail sont cryptées si vous payez pas cette rançon je vous donnerai pas le code vous permettant de décrypter de à nouveau accéder à vos actifs numériques ça se ce type d'attaque, en général, peut s'opérer à l'échelle d'un poste de travail, mais aujourd'hui, ce qui intéresse le plus, et c'est ce qu'on entend parler le plus souvent, quand on a des attaques à grande échelle qui font la une euh, des journaux télévisés, euh, ce type d'attaque va passer potentiellement par votre smartphone, ce petit logiciel, ou par votre poste de travail, via votre boîte mail, et va remonter via le réseau et aller crypter les données du serveur pour avoir un impact plus grand bien entendu, et que euh, la rançon soit d'autant plus justifiée si l'ensemble d'un système d'information d'un hôpital est totalement crypté ou euh, une grosse entreprise du monde de la construction est cryptée. Euh, effectivement, ça empêche les employés de travailler puisqu'on va mettre, entre guillemets, on va couper l'accès euh, global à son propre système d'information, de manière à essayer de, de faire en sorte que le logiciel ne soit pas déployé sur plus de postes de travail, plus de serveurs encore, il fasse encore plus de mal le phishing, euh, c'est le principe du, du mail frauduleux. Hein. C'est un mail qui va se faire passer, par exemple, pour votre banque, euh, pour l'assurance maladie. Alors, en ce moment, c'est, par exemple, c'est souvent Chronopost. en ce moment, tiens, voilà, il oh, euh, euh, y a eu un problème de livraison sur votre colis, euh, veuillez vous connecter, euh, votre colis est plus gros que d'habitude, et il faut rajouter 11 euros. Euh, voilà, alors, ça paraît ridicule, comme ceci, donc on va payer les 11 euros pour bien recevoir le colis qu'on, soi-disant, on attendait. Alors, euh, comme il y a beaucoup en ce moment de, de, de ventes par Internet, on reçoit souvent beaucoup de colis. Et si on n'est pas euh, attentif justement à ce type de messages, ce sont des, des mails très bien construits. Là, ceux qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent beaucoup moins bien, où il y a beaucoup de fautes d'orthographe, où on repère tout de suite l'arnaque. Mais ceux qui sont très bien construits, tout y est, tout va bien voilà, euh, le logo est correct, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe, euh, on vous demande de cliquer là, le, me- le, le message est super cohérent, et là, vous tombez, vous tombez dans le panneau. Euh, et là, l'objectif, c'est de récupérer vos coordonnées bancaires ou de récupérer tout autre type d'informations.
0: Et alors, ce fameux dark web et deep web
1: ah ben Là, c'est, on va dire c'est, c'est le côté obscur du <rire> web, euh, où on va pouvoir bah, euh, retrouver euh, justement des euh, bases de données qui vont être mises en vente, qui vont être... Euh, 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 voilà, les hackers vont, vont, vont proposer vont vous proposer d'acheter euh, justement ben, ces bases de données où euh, on va retrouver des informations qui ont été exfiltrées justement via ces attaques euh, par enceintes logiciel par exemple euh, et, et ça va vous permettre euh, ben, d'accéder justement à des sources d'informations sur des carnets d'adresses, des numéros de cartes bancaires, mais aussi des plans. Tout récemment. Là, c'est pas plus tard que en début de ce mois de mars, il euh, y a des sites internet basés sur Arcgis notamment euh, qui ont été euh, défaussés et les hackers ont récupéré à peu près quelques quelques gigas d'informations sur des plans euh, justement de, d'administration américaine, de sociétés américaines avec des informations sur les employés, adresse email, téléphone, localisation. Donc, ce sont des sources et on allait vérifier ça nos équipes sont allées, sont allées voir. On a réussi à identifier le compte Telegram du groupe des hackers en question. Et effectivement, on s'est procuré des plans très facilement, puisqu'ils donnent des exemples justement des plans. Et là, on a, on a trouvé le plan justement de la mairie d'Orlando, notamment, ah, très bien, en PDF. Donc, ce ne sont pas des IFC, ce ne sont pas d'autres formats propriétaires d'un processus BIM, mais on peut imaginer justement et se projeter, c'est qu'aujourd'hui, si un simple PDF a déjà de la valeur, quelle valeur on va pouvoir euh, imaginer euh, avoir autour d'un IFC qui sera beaucoup plus riche, facilement utilisable, ouvrable sur un viewer traditionnel, et sur lequel on va retrouver des informations ben voilà, sur, sur tous les réseaux, sur, euh, sur tout, ce que l'on, tout ce que l'on peut avoir dans un processus BIM, suivant, suivant le cahier des charges BIM ou la convention BIM du, du, du projet. Mais j'en parlerai plus globalement, je reviendrai d'ailleurs sur la convention tout à l'heure. <rire> C'est intéressant. Waouh
0: Alors, je voudrais un petit peu revenir sur les profils des hackers là, qui s'intéressent à nos données. Alors, on a tout, toujours tendance à les imaginer euh, en lunettes noires derrière leur <rire> écran, dans une salle obscure, euh, en train de guetter euh, nos no failles.
1: Le suite à capuche sur voilà, la tête. Voilà, <rire> le suite
0: à capuche, etc. Quel est le profil d'un hacker, ou quels sont les profils finalement des hackers d'aujourd'hui, qui, qui, qui cherchent à, à gripper nos données
1: Aujourd'hui, bah, c'est, des, c'est des nouveaux, euh, nouveaux groupes, euh, entre guillemets, nouveaux groupes mafieux, hein, déjà. Il y a des gens qui sont là pour essayer de gagner de l'argent et, et qui vont mettre, à, on va dire, à, à profit leurs compétences, justement, en termes de, 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 de cyberattaque. Euh, derrière, donc, euh, n'importe qui, potentiellement, peut faire appel à eux. Ça peut être votre propre concurrent qui veut vous ralentir économiquement, hein, qui qui veut vous mettre à mal et qui va les missionner, entre guillemets, les payer pour mener une attaque, justement, cyber sur votre système d'information et et, et ralentir, justement, votre fonctionnement. Ensuite, on va avoir des groupes plutôt de hackers venant d'État. Justement, aujourd'hui, on est en pleine guerre, on va dire euh, URSS-Ukraine, euh, bah là, Aujourd'hui, les cyberattaques font rage de part et d'autre, hein, aussi bien du côté russe que du côté, que du côté ukrainien. D'autres pays aussi euh, attaquent d'autres États, ou nous attaquent à nous aussi, États français. C'est toujours difficile aujourd'hui de les identifier très clairement. C'est peut-être une attaque qui émane de ce pays, ou de ce pays, ou de ce pays contre ce pays. Mais c'est, c'est très difficile, c'est très difficile à identifier. Ceci dit, reste très bien organisé. Ce sont des groupes organisés, structurés, qui préparent pendant six mois, un an, deux ans, trois ans des attaques. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe ou un individu qui se levait le matin et qui dit Tiens, je vais mener une cyberattaque contre une société de construction. Du coup, n- notre État, la France, euh, est vigilant aussi là-dessus. Hein, euh, sur des opérations comme euh, euh, des constructions autour des Jeux olympiques, il y a eu euh, des vigilances particulières, il y a eu des demandes de fait sur euh, de l'anonymisation, justement, d'informations, y compris dans le processus BIM, par exemple, hein, d'anonymiser les auteurs, justement, de production de données numériques, de, 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 de maquettes BIM. Euh, donc ça, ça a été demandé euh, justement auprès, auprès de certains membres du, du, du groupement, des groupements qui ont travaillé pour la construction donc, du village des Jeux olympiques.
0: Et pourquoi j'anonymise alors
1: J'anonymise l'information parce que je peux identifier très clairement qui a produit cette donnée. Et je peux ensuite ben, aller la surveiller. Je peux euh, euh, mener une enquête sur elle, savoir qui elle est, tout simplement chez un gérot, par exemple, sur des projets sensibles, où on a une classification de la donnée, par exemple, qui va être classifiée diffusion restreinte, on va avoir ben, des sensibilisations de nos collaborateurs, justement, sur des comportements à adopter. Euh, on ne parle pas de ces sujets-là dans les transports en commun. On ne parle pas de ces sujets-là entre collègues au restaurant. Dans le transport en commun, si on nous sent l'ordinateur, on doit avoir une solution qui filtre, justement, notre écran, pour pas qu'il y ait des regards sur, de, émanant du siège de derrière, par exemple, euh, sur cet écran pour identifier ou être pouvoir euh, prendre en photo l'écran pendant que je, j'ouvre de l'information, je lis un document Word, un contrat, euh, ou quoi ou caisse ou que j'analyse un plan, une maquette, ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Tu m'avais parlé de, de quelques exemples aussi qui constituent une porte d'entrée, en fait, pour ces hackers. Donc, je pense, par exemple, à un script dynamo.
1: Alors, <rire> qui... m- malheureusement, s'ils nous écoutent, voilà, s'ils n'y avaient pas pensé, <rire> Et ben maintenant, ils vont pouvoir y penser. C'est, c- c'est aussi euh, tout l'enjeu euh, dans la cybersécurité, c'est d'essayer d'anticiper et d'informer sur le risque. Euh, par exemple, je vais revenir sur ce sujet-là, mais euh, l'anticiper permet aussi de donner malheureusement des informations aux hackers. Être transparent sur le risque cyber permet aussi d'ouvrir une porte aux hackers. Par exemple, en France et en Europe, on a le devoir, si on a une faille dans un logiciel, hein, si par exemple Autodesk a une faille dans son logiciel, va avoir le devoir d'informer ses clients qu'il y a une faille et qu'il faut absolument procéder à la mise à jour pour corriger cette faille-là. Donc ça, ben ce sont des sources d'informations qui sont, non mais c'est du bon sens encore une fois, à la disposition des hackers. Attention, je suis Autodesk, j'ai une faille. Attention, je suis Microsoft, j'ai une faille. Attention, je suis notre éditeur logiciel, j'ai une faille. Donc faites les mises à jour. Si vous ne faites pas ces mises à jour, ça c'est, euh, on va dire, une ligne droite qui va être tracée pour le hacker, pour les surveiller, ben justement si vous avez fait les mises à jour ou pas. Et donc on s'est rendu compte, on est allé plus loin que le simple mise à jour du logiciel à faire, c'est est-ce qu'il y a d'autres risques qui existent Et effectivement, aujourd'hui on a beaucoup de scripts dynamo qui sont utilisés et on s'est aperçu qu'il était très facile justement ben, euh, d'introduire du code malveillant dans un script dynamo et de pouvoir lancer des opérations. Euh, transparente, sans que vous en rendez compte justement, aller se connecter euh, sur une page web, télécharger un petit utilitaire euh, voilà, euh, fin, sur un serveur web, donc votre navigateur web va pas s'ouvrir hein, bien entendu, hein. ça vous, vous ne le verrez pas. Pareil tout récemment, euh, voilà, il y a des hackers qui ont profité d'une faille euh, dans la signature des documents Adobe. Vous savez, vous pouvez signer numériquement à Adobe les PDF. Euh, ben, ils ont profité justement de cette faille-là pour injecter du code malveillant et pouvoir derrière ben, injecter un, euh, et lancer un rançon logiciel sur votre poste de travail ou sur un, l'infrastructure informatique. Ben, on pourrait faire tout à fait la même chose aussi sur des formats IFC ou sur tout type de, 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 de format de fichiers. Voilà, donc euh, ce, sont des, ce sont des risques aujourd'hui qui potentiellement peuvent ouvrir justement des portes des failles.
0: Et alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence aujourd'hui sur une entreprise enfin, À part le fait de la mettre à genoux pendant quelques heures, on va dire, ou quelques jours.
1: Alors, il faut imaginer, voilà, si mon bâtiment brûle, que mes serveurs brûlent, qui étaient dans, dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe Comment je redémarre l'activité Si j'ai une, ond- une inondation, comment je redémarre l'activité Et si j'ai une attaque cyber, comment je redémarre l'activité C'est là aussi, encore une fois, du bon sens. et Il se, faut se poser ces questions-là. Malheureusement, les très petites entreprises, les TPE, PME, euh, sont les plus grandes victimes aujourd'hui de cyberattaques. Euh, on n'entend pas forcément parler, il n'y a pas tous les chiffres, euh, on n'a pas toutes les remontées en termes de chiffres parce que euh, souvent, elles n- ne remontent pas le fait qu'elles soient victimes d'une attaque cyber. Euh, et malheureusement, euh, j'ai pu échanger euh, notamment à, avec la Fédération du bâtiment euh, qui fait pas mal d'informations et qui a lancé une grande campagne d'informations auprès de ses adhérents sur le risque cyber. Euh, j'ai pu participer justement dernièrement à, à un atelier d'information sur ce sujet-là. Et il y a... Un grand nombre de TPE, PME, eh bien, qui ne se remettent pas, justement, qui n'ont pas de plan de reprise et qui mettent la clé sous la porte. C'est une cessation d'activité. Je n'ai plus accès à mes données numériques, je n'ai plus accès à rien. Donc, je ne fais plus ma compta, je ne fais plus ma paye, je ne gère plus mes projets, je n'ai plus mes plannings, je n'ai plus rien. C'est fini. J'ai subi un incendie, j'ai subi une inondation. C'est la même chose.
0: Et alors, j'ai envie de te poser une question. Il existe des assurances pour parler justement de cette TPE-PME
1: Alors, il y a eu une démarche, les assureurs ont lancé des plans euh, là-dessus, puis il y a eu un retour en arrière, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de mettre, de mettre en place justement des assurances dans ce domaine-là, et puis là, euh, l'État, tout récemment, alors ça a été très controversé, mais euh, l'État a mis en place et a souhaité justement qu'il y ait une assurance, que des assurances reprennent justement et réassurent sur des attaques cyber euh, derrière, voire même a, qu'elles aillent jusqu'à payer pourquoi pas la rançon. C'est très controversé, très très controversé, parce que ça va l'encontre. Un petit peu euh, des directives que peut donner l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et qui accompagne les entreprises aujourd'hui à la fois dans les montées en compétences sur le risque cyber, mais aussi sur de la reprise d'activité en cas d'attaque de cybersécurité. Donc, ça évolue. On a une nouvelle directive d'ailleurs européenne qui va rentrer en vigueur euh, courant du deuxième semestre 2024. Euh, c'est l'État français d'ailleurs et qui est à l'origine de, de l'évolution de cette directive cyber à, à, à l'échelle européenne. Ça s'appelle la directive NIS-2, Network Information Security, donc euh, des systèmes d'information. Et on va voir arriver des directives, on va dire un durcissement. Euh, justement des directives en termes de cybersécurité, euh, principalement sur ce qu'on appelle des secteurs sensibles. Donc, il va y avoir 23 secteurs d'activité déclarés comme sensibles. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette directive-là, mais derrière, on voit arriver dans cette directive plusieurs choses. Déjà, la responsabilité de la supply chain. Donc, tous les prestataires qui vont dépendre, euh, justement, et donc on va, l'ANSI, est en train de traduire cette directive sur une loi justement française. Chaque pays va, est en train de faire ça pour une entrée en vigueur, comme je l'ai dit, deuxième semestre 2024. Et ce qu'on voit, c'est que la supply chain va porter autant de responsabilités. Hein? Donc, vous prenez le secteur d'activité, euh, je ne sais pas, de la production d'eau, voilà, qui va être concerné. Ce sont des secteurs sensibles. Euh, ben derrière, si vous faites un projet pour un maître d'ouvrage dans le domaine de la production d'eau, vous allez très certainement Ouais, ça va nous être confirmé très rapidement de, courant de fin d'année 2023 par l'ANSI, euh, vous allez avoir des droits et des devoirs en termes de cybersécurité. Ce que l'on voit arriver notamment, c'est la responsabilité du dirigeant qui va être engagé. C'est-à-dire que le, si l'entreprise subit une cyberattaque et qu'on démontre qu'elle n'a pas mis en place toutes des règles de cybersécurité, toute cette hygiène autour de la cybersécurité, le dirigeant va être reconnu en tant que tel comme responsable l'entreprise risquera une amende de 2% de son chiffre d'affaires avec un maximum de 10 millions d'euros.
0: Alors Denis, justement, tu parles des, des entreprises qui risquent d'être sanctionnées si on a, elles n'ont pas mis en œuvre en fait, soit des systèmes, soit des pratiques leur permettant de se protéger de ces cyberattaques. Quelles sont les mauvaises pratiques ou les attitudes à risque que vous avez identifiées
1: Aujourd'hui, c'est la, la première. La première des mauvaises pratiques, c'est l'usage du matériel professionnel à titre personnel. De manière très basique, j'ouvre mon Gmail sur mon PC. Professionnel. Ou tout simplement, quelqu'un qui euh, se fait passer euh, pour un collègue à vous, tiens, euh, j'ai mon neveu qui recherche euh, du travail, voilà son CV, et vous avez euh, dans le fichier PDF, justement, un fichier PDF corrompu, avec un malware à l'intérieur, et vous ouvrez le PDF parce que vous allez rendre service, parce que vous avez bon cœur, et là, c'est parti, et l'attaque, l'attaque est lancée. Et de toute façon, dans la plupart des attaques aujourd'hui, euh, la faille, c'est nous. C'est l'homme. C'est ce qu'on a rencontré. C'est ce qu'on a rencontre, c'est ce que toutes les études montrent aujourd'hui. La faille, c'est nous. Euh, et encore une fois, je rebondis et je redis encore une fois la même chose, mais euh, les hackers profitent de notre manque de formation sur ces sujets là.
0: Tu m'avais parlé aussi de cette notion d'héberger ces données sur des environnements concernés par du Patriot Act, ou des petites notions un peu qui sont éloignées de notre travail au quotidien.
1: Oui, on pense que c'est Star Wars, encore une fois, que c'est la guerre <rire> des étoiles. Um, oui, il y a des réglementations, et, et notamment dans le cadre de, de, de Nice 2, la directive européenne dont on parlait précédemment, elle va faire et elle va donner des directives complémentaires sur le fait de se dire, voilà, aujourd'hui, les données que l'on produit, il ne faut pas être naïf, elles peuvent intéresser tout un chacun, euh, parce que ces données-là ont une valeur. Et donc, on ne peut pas, une donnée qui va concerner euh, un réseau de gaz, par exemple, ne peuvent pas être stockée n'importe où, sur n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel état. Voilà, ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Quelqu'un va avoir un droit de regard. Euh, les Américains, depuis de nombreuses années, justement, ont mis en place le Patriot Act, et quand vous utilisez euh, des plateformes de stockage qui dépendent du droit américain, que vous utilisez des logiciels qui dépendent du droit américain, eh bien, vous avez des agences gouvernementales qui s'octroient le droit, Voilà, et ne pouvez pas les empêcher d'accéder à vos données, potentiellement. Donc... Il faut remettre ça dans le contexte un petit peu euh, géopolitique dans lequel on vit aujourd'hui, euh, ne pas être naïf, justement, sur ce contexte géopolitique. Et nos données, aujourd'hui, professionnelles, euh, intéressent toujours et intéresseront toujours quelqu'un. Donc ces données-là, il faut se poser la question, c'est quoi le degré de criticité, de sensibilité de ces données-là euh, et où je la stocke et comment je la stocke. Voilà, comment je la stocke, comment je la mets en partage avec mes partenaires, avec les maîtres d'ouvrage. Voilà, comment je travaille cette donnée-là, comment je je fais vivre cette donnée-là.
0: Tu parles de faire vivre euh, ces données-là. Moi, je me pose toujours la question parce que j'ai eu un cas dernièrement où, euh, par hasard, en fait, j'ai pu accéder à un projet auquel j'avais participé il y a déjà cinq ans. Et donc, je me reconnecte sur cette plateforme. Euh, pour, sur un tout autre Par sujet, voilà. et, et je retrouve ce projet-là qui est encore sur cette plateforme auquel j'ai accès, et donc en fait dont les données ne m'appartiennent absolument pas, bien sûr, puisque c'est, j'étais côté, on va dire, euh, intervenant projet. Est-ce que c'est selon toi un acte, on va dire
1: <rire> C'est ça, ça fait partie, ça, ça fait partie de, sa, de sa compréhension de la gestion du risque, sur la donnée numérique. Euh, on parlait justement, tu dis, tu vois, de faire vivre cette donnée-là. Euh, aujourd'hui, il faut euh, mettre en place, quand on va euh, produire cette donnée-là, quand on, on va être, par exemple, en maîtrise d'œuvre ou participer à un groupement en maîtrise d'œuvre, et puis, et, puis, et puis après, derrière, euh, ça va concerner aussi tous les acteurs, c'est, un, quel est le niveau de criticité, de sensibilité des données, de l'ensemble des données que je vais produire voilà du contrat du devis euh, euh, jusqu'à euh, à la documentation technique euh, voilà toute cette donnée là il faut il faut classifier il faut organiser hiérarchiser la criticité de ces données là et puis ensuite derrière sur un projet de, contribu- de, 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 de construction quand on fait une convention BIM par exemple on a tous les contributeurs du processus BIM et ben là on doit avoir là aussi tous les contributeurs au projet et savoir qui a le droit d'en savoir. Et il faut arriver à gérer précisément le droit d'en savoir et tracer qui a eu le droit d'en savoir, c'est-à-dire qui a le droit d'accéder à quelles informations. Et ça, c'est important, parce que dans la gestion de le, du risque de votre cybersécurité, euh, vous devez pouvoir tracer, loguer, historiser qui a accédé à cette donnée-là. Et donc, on va voir que, justement, les plateformes les, euh, et notamment euh, les solutions de gestion électronique de documents qui, aujourd'hui, euh, proposent, justement, cette traçabilité de l'information, euh, ben ça va être quelque chose de plus en plus important et, et qu'il va falloir absolument intégrer dans son système d'information.
0: Est-ce que, dans, dans, dans ta mission, dans cette entité que vous avez chez Ingerop, est-ce que vous avez identifié des outils euh, qui nous permettent aujourd'hui, euh, au-delà de la sensibilisation bien sûr des équipes, hein, je pense que de ce que tu dis, c'est que même les équipes projet doivent être vraiment extrêmement sensibilisées à ça et ne pas se jeter ou jeter leurs données dans n'importe quelle plateforme à n'importe quel moment et se soucier surtout de comment leurs données vont continuer à vivre et où est-ce qu'elles vont atterrir. Mais côté outils aujourd'hui, de quoi je peux m'équiper justement pour pouvoir un peu me protéger de ce risque
1: Alors des outils, il y, y en a beaucoup. Avant de parler des outils, je reviendrai dessus. Il y a d'abord, je aimerais évoquer les, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques à avoir, c'est euh, on l'a dit, hein, usage personnel et professionnel euh, voilà, à, à prendre en compte. Donc je n'utilise pas mon matériel professionnel, mes moyens, mon téléphone pa- professionnel, mon, mon PC professionnel pour euh, des usages personnels. Ça, c'est à prendre en compte. Voilà, C'est dans le cadre de la formation. Ensuite, il y a la, le maintien à jour de son antivirus, le maintien à jour de son système d'exploitation. Voilà, Je ne remets pas à plus tard tout ça. Euh, ce n'est pas que pour faire beau, que pour avoir des nouvelles fonctionnalités. On corrige à chaque fois des failles, des portes d'entrée, justement. Euh, on, on va réparer les clôtures pour éviter que les lions rentrent. Euh, à chaque fois, c'est ça. Et ça, c'est aussi bien valable euh, sur son poste de travail que sur son smartphone. Donc, il faut avoir, on va dire, cette, cette hygiène-là, de ne pas remettre à demain ou au lendemain, euh, ou ne pas passer outre euh, toutes les propositions de mise à jour de vos outils au quotidien qui sont faites. Il faut le faire. Euh, l'antivirus, bon, ça, c'est l'outil, euh, c'est, ça paraît bateau, comme ça, à dire ça, mais mais, mais voilà, je, on doit avoir un antivirus. Un antivirus à jour, vérifier que l'antivirus est toujours actif et performant et ne pas le désactiver euh, parce que on veut euh, euh, lancer un VPN gratuit pour pouvoir euh, voir la Formule 1 euh, via mmh. un, un VPN, euh, <rire> euh, donc euh, et, et accéder à, à un autre pays pour pouvoir avoir euh, ce, la Formule 1 <rire> sur le Canal+. Dans les usages aussi, euh, éviter de se connecter euh, sur des Wi-Fi publics. Voilà vous ne connaissez pas le niveau de sécurité des Wi-Fi publics. Il est préférable, par exemple, de partager la connexion de son téléphone 4G professionnel, à condition qu'on ait que des usages professionnels avec, euh, pour pouvoir accéder justement au web et faire euh, les, les actions qu'on a à faire au niveau, au niveau professionnel. C'est, euh, voilà, ce sont les, les gestes barrières à mettre en place là-dessus pour, pour pouvoir euh, bah, avoir une, une bonne hygiène informatique. Ensuite, si on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur les outils à généraliser. Aujourd'hui, c'est de prendre conscience que si je dépose, si j'utilise euh, des plateformes, euh, comme on l'a dit, euh, donc euh, américaines ou de notre pays, hors de l'Union européenne, bah, il est préférable de chiffrer ces documents, chiffrer ces données. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions de premier niveau euh, qui permettent un chiffrement. Alors, plus... L'outil, alors bien sûr, si vous avez un produit gratuit, bon, mais il va peut-être falloir 3-4 jours à un hacker pour déchiffrer cette donnée-là, mais ça va le ralentir. Il faut voir la cybersécurité un petit peu comme un oignon face à l'hiver. Si l'hiver est rude, l'oignon, il va, avoir, il va se protéger, il va mettre de plus en plus de couches. Ben, l'idée qu'il faut avoir, c'est je vais, moi, multiplier ces couches, justement, pour ralentir l'accès à ma donnée. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là qu'il faut généraliser. Donc, si je chiffre ma donnée avec des outils euh, qui sont robustes en termes de chiffrement, avec justement mais des algorithmes de chiffrement euh, à 256 caractères, par exemple... Ben, je vais ralentir je vais peut-être ça va demander un mois euh, à un groupe de hackers avec d'énormes moyens pour déchiffrer les plans de la Banque de France mais ça va les ralentir ça va les ralentir voire les empêcher peut-être même totalement parce que dis, bon ben finalement ça prend trop de temps euh, je vais pas gagner d'argent avec ça c'est trop compliqué je passe à autre chose je vais chercher un autre os à ranger euh, voilà c'est un petit peu la philosophie donc, on a des outils, là, comme ceci, là, de, de, de chiffrement. On a, euh, on a des outils... Alors là, je, je parlais déjà au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la donnée elle-même. Donc, on va sécuriser cette donnée en la chiffrant. Ensuite, quand on va diffuser cette donnée, la déposer sur une plateforme BIM, par exemple, ben, il va falloir, là aussi, utiliser des outils qui vont chiffrer le flux du réseau. Hein, ma donnée a été chiffrée, mais comment elle va de mon poste local justement jusque sur la plateforme. Donc, elle va passer par, euh, on va dire, le, notre, notre grand Internet, notre réseau Internet. Mais là, il faut euh, s'assurer que dans ce cas-là, ben, ces flux réseaux soient protégés. Et, et aussi, on peut chiffrer. Il y a des outils, des solutions aujourd'hui qui existent pour chiffrer ces flux réseaux. Donc, voilà. Donc, on va, euh, comme ceci, créer une chaîne de cybersécurité de sa donnée en analysant ben, tout le flux de, de sa donnée, de son poste local, en passant par un réseau et déposé sur un espace de stockage. Donc, aussi bien à l'aller et aussi bien au retour. C'est-à-dire que derrière, euh, si on imagine, par exemple, dans le cadre d'un projet de construction, euh, un groupement euh, qui va mettre en place un système d'information dédié au projet, ben, comment je fais pour me connecter à ce système d'information et accéder, euh, je ne sais pas, moi, à la plateforme GED de, de Mezzoteam voilà. Euh, ben là, je vais avoir une, une identification, donc avec une double authentification pour bien prouver que c'est moi qui ai eu l'autorisation de me connecter justement à ce réseau pour pouvoir accéder à la plateforme par exemple Mezzotim dont on parlait. Et ça va passer par des outils de double authentification, une clé USB avec votre empreinte que vous devez mettre dessus qui va générer automatiquement un code, euh, une authentification mais comme vous avez avec votre banque maintenant qui est généralisée hein, vous avez un code à, à saisir ou vous recevez un SMS avec un code à saisir. Voilà. Alors ça peut paraître contraignant. Mmh. Mais Aujourd'hui, c'est primordial et il faut l'accepter. Voilà. Mon épouse râle tout le temps. Oh là là, il faut toujours que la banque me demande des codes, des codes, des codes, des codes. Voilà. Je dis, mais oui, comme ça, on est garanti de ne pas se faire hacker, justement, et voler notre argent. <rire>
0: <rire> tout ça est très, très, très intéressant. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui s'intéressent justement au sujet, ou pas du tout d'ailleurs, parce que je pense que tu, tu nous as apporté beaucoup d'informations. Euh, si on devait, on va dire, synthétiser <rire> tout ce que tu viens de nous dire et, et donner à nos auditeurs, on va dire, trois, quatre points à retenir, qu'est-ce que tu, tu peux nous,
1: Allez, je, nous je, dire Je insister encore une <rire> fois dessus. La dichotomie entre usage professionnel et personnel. Ça, c'est primordial. Le jour où, dans toutes les entreprises, ça, ça sera acté, et, et que par tous les collaborateurs, ça sera acté, ça sera, ça sera fabuleux, on aura grandement limité, euh, enfin, limité le risque. Euh, ensuite, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est primordial aussi, c'est la stratégie des mots de passe. Il faut avoir des mots de passe robustes. Voilà. Un mot de passe aujourd'hui à 8 caractères, ça se craque en 2 secondes. Si vous n'avez euh, que des lettres, voilà, c'est 2 secondes pour craquer un mot de passe de 8 caractères. Donc, il faut une stratégie de mots de passe robuste et pour chaque application, chaque service internet, chaque logiciel, euh, voilà, avoir des mots de passe différents. Donc, du coup, euh, avoir Un utilitaire de gestion de mots de passe. (rire) Ça va être primordial aussi. (rire) Trois, dans le cadre professionnel, euh, mettre en place une estimation du risque autour des données. Voilà. Et mettre en place une estimation du risque euh, autour des données avec la gestion du droit d'en savoir. Et puis, si je peux en donner un quatrième Vas-y. <rire> se former, se former, se former, se former. Voilà, se former au risque cyber. Ne pas penser que c'est Star Wars, ne pas penser que c'est la guerre des étoiles, que ça concerne que les États. Euh, voilà, euh, on est tous aujourd'hui concernés et il n'y a pas de typologie d'attaque. Toutes les entreprises se font attaquer, petites ou grandes. Même le particulier, aujourd'hui, se fait attaquer. Euh, donc, il n'y a, a pas de typologie. Voilà, tout a de la valeur aujourd'hui, vos informations à vous, les informations professionnelles, vos informations personnelles, tout a une, une valeur. Donc, ce sont des os à ranger pour tous ces lions.
0: Merci beaucoup, vraiment merci d'être venu nous voir et de nous avoir ouvert les yeux <rire> sur les lions qui rôdent autour de, <rire> autour de, de nos clôture. clôture. <rire> euh, vraiment, merci beaucoup.
1: De rien, ça fut un plaisir. Merci à vous de nous avoir invités et de m'avoir permis de, d'apporter une petite pierre à l'édifice sur le, risque, sur le risque numérique.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Mad Machine pour continuer la discussion sur la cybersécurité. Si ce podcast vous applique, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.